1: 欢迎收听远见 On Air， 既国际更在地，财经大小事每周轻松聊
0: 。欢迎来到远见 On Air， 我是主持人建兴。哇，我们上次来聊过了德国嘛？那这次要延续上次的德国话题来聊聊德国的小党，也就是绿党哈。所以我们今天请来了资深主编嘉宏来跟我们一起聊聊。嘉宏好，建兴哥好，
1: 大家好，我是嘉宏
0: 。哇，那延续我们上一集的一个德国的话题啊。那德国在这次的国会大选结束之后，我们可以看到传统的大党啊、哦，好像这次不太行哎，是啊，而且哈、哦，另外我们也看到说小党好像那个势力有慢慢的起来、哦、那尤其就是说哈、哦，以德国的选举制度来讲的话哈、哦，大党如果要掌握住德国领导人，也就是说他们要当德国总理的话哈、哦，那势必就要联合小党，因为他们必须就是说，如果你没有达到过半。那你必须要去跟别人合作，那一起把那个票数冲到过半哈、嗯，那是组成那个联合政府。那这一次哈，其实大家都会想到，就是说，那找谁来联盟呢？其中最关键的小党就是绿党哈。那从以前哈各种民调就可以发现說，说哇，其实绿党的主要的支持族群好像都是千禧世代的德国人，对不对？居多，对，嗯。嗯是是，而且哈、哦，绿党在这一次的那个德国大选当中哈、哦，有夺下第三大党的一个地位哈、哦，好像也不是那么偶然了、啊。那获得年轻人的一个支持啊、哦，好像本来就是有机可循啊。只是说、哦，我我还是很好奇，想问问一下那个家宏哈，就是说为什么绿党会这么受年轻人的支持呢
1: ？好，呃，绿党哈、哦，它的崛起其实我们如果从这次。选举来看是有点突然，但是其实他在二零一九年，我学长知道我们欧盟有一个欧洲议会选举，就是各国推派在那个斯特拉斯堡的那个欧盟欧盟议会里面去咨询。那他其实，在二零一九年的那个选举，他就已经有非常多的欧洲选民支持。这一方面跟刚刚学长提到的“青席世代”的选票有关，二方面也跟欧洲现在整个在走的那个绿能政策也有关系。所以，其实绿党我们在这边。比较称呼他是相小党是相对的概念，其实他慢慢在茁壮，他不一定可能以后會变成大党也不一定，但是他的力量的确是慢慢在在增长。然后再加上之前那个瑞典气候少女叫董 o n b 她在那个发起“周五为未来而战”的环保运动之后，响应最热烈的除了瑞典本国之外，第二个就是德国，因为他们觉得这个女生好有 guts。就是我要支持他，虽然说不读书我们不鼓励啦，但是他不去上学是为了希望人民来大家重视那个气候变迁的这个议题。他甚至到联合国去，然后就当着现任秘书长的面去去演说，还瞪他，那个照片还蛮经典。对，可见他的那个做这件事情的那个决心多大啦。然后呢，我们回到德国，除了绿党本身受到迁徙选民支持，跟整个欧洲重视绿能的氛围之外，那、啊、其实另外两个党，其实我们应该说，他其实也有点忽略这次这么多的年轻选民，有点辜负他们的期望。包括像社民党，他们的那个这次的政见啊，还是着重在退休金，就是这些千徙世代的爸爸妈妈甚至阿公阿妈。那另外一个基民盟则聚焦在税改，而、啊、他们的诉求都没有错，而、啊、他们也都打安全牌没有错，但是他们可能也忽略了。德国在选票结构上的世代交替的那个一个一个现状，所以基民盟跟社民党的诉求对象年纪比较大，相对的这些年轻选民找不到他们的依附点，想说哎，那我要支持谁？再加上梅克尔已经不是我们的总理了，他们这次其实还蛮失落的。就是在梅克尔离开之后，他们其实不太知道要投给谁。那绿党这个这个这个诉求，然后又符合他们现在，就是需要你也知道现在。很多不管是德国啦，各国的年轻人都有自媒体的状况之下，他们对于自己的意见表达是非常踊跃、非常有、非常有有自信的。哦、然后而且是一个习惯，所以他们在找到自己的那个绿党的依附点之后，他们就大量的去支持绿党，然后绿党也趁机崛起。这、就是这次德国大选，我们看到一个还蛮特殊的现象。那讲到绿党啊，我们就必须提他一个比较特殊的人物，绿党。成立四十年，然后这个党、啊，他们有两个党魁，很特别，一个党魁男生，一个党魁女生，他们是共治，是就是两个轮流当党魁，这是他们的特殊体制了、啊。但是那个女生呃的崛起，一方面可能也跟呃他们大家在怀念梅克尔的一个妈妈的形象有关系，另外一个也是这个的确这个那个 b a 贝尔博克，他的确也是也是蛮蛮蛮有蛮特殊，就有一个
0: 投射的一个感觉就，就就是就是整
1: 个投射过去。<笑>然后那、这个那个他跟绿党同年纪，就是绿党创的时候，他在他出生那一年。啊啊然后他呃，一九八零年出生。然后呃，他后来进到政坛之后，他完全不掩饰他要那个争取绿党党魁的一个地位。是是是、嗯
0: ，所以说也不谦虚啦，这就是说直接就就表露无遗。不会不会不会，他他很大
1: 方的说，我我就是要当党主席
0: 。然后他一路
1: 这样努力啊，他还当过。德国国会是有台小组的成员，跟学长分享一下这个国会外交啊，在尤其台湾那时候，一九七一退出联合国，然后哎，今天刚好是五十周年。然后呃，在一九七九年的时候，我们跟美国断交之后，那时候我们就想说，如果没有办法跟行政部门有任何往来，我们就跟立法部门有往来。从那时候开始，前夫去规划这个国会外交，然后在不管是。国际组织或是各国都有个有台小组，就是既然我们没有办法跟行政呃部门有联系的话，我们就去着力立法，立法那个部门这个方向。那这个这个成效其实慢慢已经显示出来，包括那个德国国会都是。那这个、Bear、Book， 他就曾经担任过德国有台小组的成员。然后这些有台小组，包括之前像前几天的新闻也是，欧洲第一次发表决议，希望把我们的代表处改名啊。然后希望对台湾友善等等，都是这些有台小组的推动
0: 。哇，可见真的政治哈、哦、跟选举是一个非常微妙的一个关系啊、哦。就是说，其实，在政党当中啊，他们可以有不同的一个主张啊，也也有一个不同的价值取向。那可是呢，要获得选票的时候，其实就要必须要去研究那个选民的结构了。那那绿党大概也是这样的一个关系啊。其实哈、哦，我们要说亲民党也好，或者是说社民党也好，或自民党也好。其实哈，哦、呃，我们不能说哪一个人的价值主张是错，或价值选项是错的。可是哈，呃，绿党刚好就有抓住年轻选民的这一块啊，这一块其实会比较值得台湾注意的哈。那尤其台湾这几年哈，在年轻选民上面，其实对环保议题还有对绿能这个议题也是比较关心的。那这一点好像跟台湾又比较亲近一点。那刚刚嘉宏提到一个，我觉得非常有趣。就是说，我们虽然哈，我们一直我们退出联合国之后，好像在国际上是孤立的，可是哈，我们在行政部门走不通，我们在立法部门好像着了不少墨。所以说，其实对于很多那种新兴的小党，或者说在国会里面的的党，我们好像交情都没吧。啊，那种感觉就有点像是说，我们知道说像捷克啦，为什么立陶宛啦，或者说很多国家，我们都会觉得说，哎，为什么我们都跟人家的的议长、议员都都不错？我觉得这一点倒是。还蛮值得我们大家去关心到以后那个台德关系的一个经营。不过最后我还是要问嘉宏一个，就是说哈，因为德国哈，最起码在两岸关系上面，它其实并没有非常明确。可是它对于台湾来讲的话，它在经贸关系，它好像又保持一个开放的一个一个东西嘛。那将来刚刚我们一直在提到说，如果它成为关键小党，它又那么的重视绿能跟。跟跟飞鹤家园啊，好像跟现在小英总统的呃，就是就是跟民进党跟我们的执政党的一个立场也比较贴近，这个会不会对于将来台德关系啊？因为大家意识形态一样，会不会大家会比较在一个同样的调性上，那关系会越来越 close 呢
1: ？对，我不敢确定关系会不会更 close， 但至少合作的契机会多一些。就是例如像学长刚刚提到。呃，目前蔡总统的那个飞核家园，然后他推动了很久。那、啊、德国在欧洲，其实他也是推动绿能非常大力的一个，可以算是火车头了。然后， 2011年，我不知道学长有没有印象，十年前三一一的福岛核灾，那次的那个梅克尔是亲自在电视上看到转播，他一看到转播就转头跟那个他的幕僚说：“这太可怕了，我们一定要阻止这件事情。”从那时候开始，德国就开始。呃，一连串的那个绿能啊，然后飞核灭核等等，他们走到现在十年了。他根据一个统计数据是，他们目前呃绿能的总发电量占了他们全国的百分之四十，这是一个非常非常了不起的一个成就。就是在这十年来，他们推动飞核推动的非常的呃成功。那加再,再加上我们成效、啊、成效非常好，嗯、其实嗯,嗯，就在这十年内，它的那个发电量可以占到百分之四十趴。这这其实真的不容易，但是他们德国本身内部对于他们一些受到这一次呃有关推动非核然后绿能受到呃一些比较可能有一些损失的厂商，国家也是提炼一些预算来补偿，这个我觉得他们也做的非常好。就是一方面我提倡这个东西，一方面我去补偿你受损失的部分，所以这个他们的推动呢会比较 smooth 一点。那这可能台湾可以接近。另外一个是。呃，我们执政党现在目前，我们的政府是希望在二零二五年的时候，我们的那个再生能源比例能够到百分之二十了。那根据我之前在访问一位德国风电的一位董事长，他的看法是说有点困难，但是可以努力看看。
0: <笑>对，因为很多台湾<笑>这话讲的很保守，话中有话哈、哦。<笑>是因
1: 为其实台湾到目前为止，但那个能源再生条例刚通过之后。好像后续没有其他太多对于这个事情的琢磨，那所以我们可以由德国的例子来看，就在他可以在十年内把他的再生能源的发电量从原本的零到边，到变四十帕
0: ，哇！所以说这是非常有效果，要值得台湾去学学人家怎么做的嘛，是，是是是是是对不
1: 对？是,是,是，再加上如果假设绿党以后成为德国政府的关键角色的话
0: ，嗯等于算是说他会在这个政策上琢磨的更深，因为他也是已经进入联合政府了嘛。对，那进入联合政府，他其实会有一些在政策上的主导、嗯。这就是他的政见，当初的竞选政见，哦、他
1: 一定要实现他。再加上整个欧洲现在大环境，可能以后不止欧洲、美洲，甚至于比较呃先进的东亚国家，慢慢都走向绿能的路的话，台湾也非得走这一步不可。再加上下个月的那个联合国 COP。二十六，二百对，整个联合那个气、嗯、那个气候峰会，其实大家现在琢磨越来越多的时候，这个是不可以逃避的议题了、嗯。那与其不能逃避，我们就赶快学习德国的一些优点，我们早点来应用会好一点
0: 。是，所以听了嘉宏的一个解析，我们知道说在后梅克尔时代哈，其实德国要面临的问题其实很多。首先在中国的议题上面哈。我们知道，就是说，中国最起码现在还是一个制造大国了。那其实德国想要走的路线，它又跟跟澳洲或者是跟日本哈，还有跟英国要走的路线比较不一样。它它又不想要是完全就是随着美国去起舞，然后他觉得欧盟要有自己的自己的路，自己的一个一个主导权。可是呢，对于对，就是说，我们知道说人权啊这方面的一个普世价值，他好像又必须要跟。中国啊，要讲一下了哈，是是，不不可以让他让他继续这样子，经济是脱钩的了。是是是，所以说人权跟跟经济上面的一个处理，我觉得是蛮重要的一个东西哈、哦。可是说到经贸了，我觉得其实哈、哦，呃，最近还包括经贸跟绿能来讲，现在其实大家也是要喊一个价值，就是在于就是说哈、哦，因为零零碳排还有节能减碳哈，现现在的一个普世价值。可是哈，在这个过程当中，我们看到这一次的欧洲的气荒，也就是天然气荒，还有包括就是说像,像在那个中国的缺电跟缺煤，我们都会知道，就是说哈，其实其实像弗里曼，他就他在接受那个萨卡利亚的的一个采访，他就提到，他说哇，这是旧经济的一个反扑。他所谓的旧经济的反扑是什么意思？他就说哈，好像我们。忘了就是说，在这个转型的一个过程当中，哈，那个替代经济、替代能源，如果说没有赶快接轨上来，就会像这次能源荒的一个出现，所以这个值得台湾去去好好学习。因为如果如果哈，德国就像刚刚嘉宏所讲，他可以从零到 40% 之是用一个比较比较短的一个时间达成的话，我觉得在这一块是值得去去去注意的。另外，德国也要解决一个问题，像现在就是说，大家都把供应链哈从世界工厂的原本的中国要撤到别的地方。可是我们知道，说这次哈大家过分押保在越南，对啊，越南就出现了一个问题嘛，因为因为他们他们在在七月到九月的疫情一个大爆发之后，要不始他们就做非常多一个禁令。最近我们知道，就是说供应链慌，其实跟越南的一个生产出现了问题哦。有关系，所以很多人又重新思考說，说我那个供应链是不是要从东南亚再撤回去中国，甚至又说在欧盟自己附近的国家去做一个部署。所以说这种种的问题，我觉得都在考验着将来德国新联合政府的一个一个智慧啦。是对，而且而且这这样的一个情况哈、啊，我觉得也是期待台湾好好的去,去观察，说人家怎么做，那以及就是说，将来在新的一个联合政府出来之后，哈，到底台湾跟德国啊，是新的契机呢，还是新的障碍？哈、嗯哦，我觉得真的是值得观察。我们今天非常谢谢嘉宏为我们的解析哈，今天谢谢大家收听我们节目《远见昂爱》，我们下周再见喽，拜
1: 拜。